0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben mir sitzt Christopher und du darfst unsere Gäste vorstellen.
1: Hallo Kim, vielen Dank. Ja, heute zu Gast Lea Heidbreder und karl Bernhard von Heusinger. Ihr zwei seid Landtagsabgeordnete und wir wollen heute mit euch über die ja, beiden Themen zum einen die Enquete-Kommission, was genau das ist, sprechen wir gleich drüber, und den Untersuchungsausschuss, alles im Zusammenhang mit der A-Flut. sprechen. Schön, dass ihr beiden da seid.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja,
3: hi. Hallo. Das
1: ist auch funktioniert. Ich glaube, Bernie, du bist äh, mittlerweile oder immer noch der, glaube ich, häufigste Gast bei uns. Ja, also, so soll das sein, finde ich gut. <lacht> ich bin auch der lokale
3: Landtagsabgeordnete. <lacht> ja, so
1: ist es. Und ich habe letztens nochmal mit meiner Frau drüber gesprochen, die hat gesagt, du hast so eine angenehme Podcast-Stimme. Hat dir das schon mal jemand gesagt?
3: Nein, das ist so Podcast, das erste Mal, so Podcast, sagst du sehr liebe Grüße an deine ja, Frau.
1: ist hiermit mal raus, ich hoffe, die hört ja auch die Folge hier, dann kann sie das ja. äh, nochmal wahrscheinlich, bestätigen. Wahrscheinlich hört sie die nicht wegen mir, sondern wegen deiner Stimme. Das kann sein. <lacht> Nein, schön, dass ihr da seid. Und wir starten wie immer, Kim, äh, heute mit einer
0: Schnellfragerunde. Wir starten damit, was wir ja eigentlich gar nicht mehr sagen müssen, Ach, äh, ist aber trotzdem nochmal erwähnen, wie eben im Vorgespräch, dass wir natürlich darauf achten, äh, inklusiv zu sprechen und also zu gendern. Genau.
1: Ansonsten kommt nämlich wieder Toni. Und äh, weist uns darauf hin.
0: Genau. Aber jetzt starten wir mit der Schnellfragerunde. Woher kommt ihr? Ihr dürft euch einfach abwechseln. Lea, vielleicht fängst du einfach an.
2: Ja, ich bin jetzt gerade aus Landau angereist mit dem Zug an der schönen Rheinstrecke lang. Das ist auch mein Wahlkreis Landau in der Südpfalz. Ursprünglich komme ich aber aus Bielefeld.
3: Ich bin aus Braunschweig, gebürtiger Bremer, bin aber eigentlich schon Schengel, weil ich ja seit 1996 schon in Koblenz wohne.
1: Wir hatten letztens äh, im Gespräch mit Nathalie und Paul so das große Thema Zugverbindung. Wie ist denn die Zugverbindung von Landau nach Mainz oder auch von Landau nach Koblenz?
2: Also ich habe jetzt knapp drei Stunden gebraucht. Ähm, genau, also über Mainz bin ich tatsächlich auch gefahren, von also Landau, Karlsruhe, Mainz, Koblenz.
1: Das ist ja wahrscheinlich eine Strecke, die du oft fährst nach Mainz, äh, ist die Sicher oder, also letztens Nathalie hatte dann gesagt, also neun von zehn komme ich eigentlich zu spät an.
2: Im Moment ist relativ viel Verspätung, aber ich setze lieber auf die Regionalzüge, die sind oft pünktlicher. <lacht>
3: Das Pendeln von Koblenz nach Mainz ist ja relativ entspannt, fahren viele das Züge. Stimmt. Und auch wenn die zu spät kommen, der nächste kommt 20 Minuten später. Also
1: Außer man steht, wie ich letztens in Remagen, so eine Stunde rum und dann äh, war Gut, da ich eben. fahre
3: selten über Remagen. das nee, war auch nicht
1: Remagen, was war es denn? Das muss ich jetzt mal rausfinden, wo ich da. Stimmt, Remagen. Warst war's du nicht war's in nicht.
0: Mainz auch mal, wo du nicht mehr nach Hause gekommen ja, bist? Ja, genau, das
1: war ja die Tour. Wo ich stand ich denn? Das finde ich noch raus bis zum Ende der Folge. <lacht> Remagen ist natürlich völliger Schwachsinn, was hier an so Richtung ist. Das macht aber nichts. Was sind eure Emotionen? Das ist eine schöne Frage. Okay, hast du dir ausgedacht? Ja. Ne? Was sind eure Emotionen zum Ende des 9-Euro-Tickets? Lea,
3: mach mal. Ich starte mal. <lacht> genau.
2: Oh, das ist ein Wust ein an Emotionen, glaube ich. Ähm, tatsächlich. Bin ich erstmal ziemlich begeistert, wie gut dieses 9-Euro-Ticket gelaufen ist. Also, wir haben ja 52 Millionen verkaufte Tickets. Ich glaube, der VDV, also Verkehrsunternehmen Deutschlands, haben wir ja gesagt, 1,8 Millionen Tonnen CO2 sind eingespart worden, allein in diesem Zeitraum der drei Monate. Und das ist im Prinzip im Vergleich das, was wir einsparen könnten, wenn wir ein Tempolimit für ein Jahr auf den Autobahnen einführen würden. Also ein riesiger Erfolg, auch was das Klima angeht. Und ähm, jetzt ist natürlich. Ziemlich schön, dass die Bundesregierung sich auch bekannt hat, dass wir auch ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket in irgendeiner Weise bekommen werden. Wird jetzt halt so ein bisschen die Frage sein, wie wir es finanzieren können. Also das ist so ein bisschen noch der Haken in der ganzen Geschichte, weil wir jetzt, äh, weil die Bundesebene gesagt hat, die Hälfte sollen Kommunen und Länder bezahlen. Und ähm, da wir gerade auf Landesebene sehr viel auch an Infrastrukturkosten, steigende Energiekosten im ganzen Verkehrsbereich haben, ist halt die Frage, kommen wir es hin. Also leichter wäre es gewesen, wenn der Bund gesagt hätte, Dienstwagenprivileg abschaffen und dann hätten wir eine Finanzierung gehabt. Äh, so haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr noch zu verhandeln, was das ganze Thema angeht.
1: Was war jetzt die Emotion dabei? Begeisterung.
2: Begeisterung. <lacht> Pure Begeisterung. Zum Ende des 9-Euro-Tickets. In Erinnerung.
3: Ich kann da ja mal ergänzen. Also ich bin tatsächlich auch total begeistert gewesen vom 9-Euro-Ticket, auch dieses Gefühl zu haben. Man hat ein Ticket in Koblenz in der Tasche, steigt in Hamburg aus, in den ÖPNV. Und man hat immer noch ein Ticket. Man braucht nichts Neues ziehen, man braucht sich nicht überlegen, welche Wabe fahre ich, wo will ich hin. Man hat das Ticket in der Tasche und genau das wird ja wieder kommen. Das ist eine riesen Erleichterung. Und das, was so in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, in Frage stand, war diese, diese Wirkung für den Klimaschutz. Aber wenn man überlegt, dass wir parallel zum 9-Euro-Ticket den Tankrabatt hatten und dadurch natürlich viele Leute sich überlegt haben, wir können auch noch Auto fahren, weil es tanken ist ja noch günstiger, diese Menschen, die werden in Zukunft auch auf den Zug umsteigen, also von daher glaube ich, das wird auch in Zukunft ein Riesenerfolg sein.
0: Ich hatte ja jetzt eben auch schon mal die Folge mit Christian Schröder von der EVM und da haben wir auch schon mal ein bisschen über das 9-Euro-Ticket gesprochen und er hat dann auch so gesagt, dass ja gesagt wurde, dass das nur zusätzliche Fahrten gewesen wären irgendwie und ich fand irgendwie, das, also da haben wir uns auch drauf geeinigt, das ist überhaupt kein Argument, weil wenn Leute jetzt die Freiheit haben, irgendwie zusätzliche Fahrten zu machen, ist das doch super, dann sollte man doch gerade das ich, unterstützen. Das
1: ist eine Gratis-Mentalität, die wollen wir ja nicht. Ja, ja. Was habt ihr von dem Wort gehalten, Gratis-Mentalität im Zusammenhang mit 9-Euro-Ticket, leer?
0: Ja,
2: absolut unpassend. Da gibt es ganz andere Punkte, die man, glaube ich, als Gratis-Mentalität bezeichnen
3: könnte.
1: Ja, zum Beispiel so ein Dienstwagenprivileg.
3: Zum Beispiel. Ja, ja oder. Wir benutzen auch die Straßen, ohne dass wir irgendwas dafür bezahlen. Genau, als, als Parkraum und so weiter. Als Parkraum. Ja.
1: Also ein Thema, was mit Sicherheit nicht erschöpft ist und wir hoffen ja, vielleicht können wir ja mal eine Folge drüber machen, wenn dann ein Nachfolgemodell da ist, dass man mal auch über den ÖPNV oder generell über den ja, Nahverkehr, auch Fährverkehr mal spricht. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns ja auch als Grüne maximal bewegt. Sollt mir mal eine Folge drum. Wer wäre da jetzt im Landtag? Wir haben ja mit euch zwei Landtagsabgeordnete hier sitzen. Wer wäre da für euch zuständig, von euch zuständig?
0: Das bin tatsächlich ich. Also ja, ich dann, ja, Lea, Detail bist du herzlich Info. wieder eingeladen zum nächsten Thema. <lacht> Super. <lacht> dann passt es ja eigentlich mit der nächsten Frage auch. Was macht ihr denn außer Politik?
3: Also ich mache außer Politik nicht mehr viel. Ich glaube, es geht Lea genauso. Wir sind sehr eingebunden als Landtagsabgeordnete. Ich bin ja auch noch im Fraktionsvorstand. Und äh, auch noch im Stadtrat äh, so. und von daher mache ich nicht mehr viel, äh, verbringe Zeit mit Familie und Freunden und äh, gucke, dass meine Kinder versorgt sind und manchmal mache ich auch noch Sport.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, man hat so ein bisschen ein Hobby zum Beruf gemacht, ne? kann man äh, vielleicht sagen. Ähm, ich habe aber tatsächlich dieses Jahr im Sommer war ich mal wieder auf dem Festival, das habe ich super genossen, äh, auch nach zwei Jahren Corona-Pause, das war unglaublich schön, mal endlich wieder äh, auf dem Festival zu sein und äh, ansonsten gehe ich gern wandern. Auf
0: welchem denn, wenn du jetzt schon anpranzt? Ah,
2: ich war auf dem kleinen Umsonsten draußen in Porta, das ist in der Nähe von Bielefeld, wo ich herkomme. Und äh, da bin ich eigentlich immer jedes Jahr seit über zehn Jahren und ähm, helfe auch ähm, in der Küche tatsächlich, um, um die Helferinnen und Helfer zu versorgen.
1: Was ist dann so dein Musikgeschmack? Ska. Ska, Ska. Ska, sehr gut. Cool.
3: Ja. Sehr cool. Ska cool. wird ja auch gespielt auf dem einzigen Festival, auf dem ich dieses Jahr war. Auf der Festung. Auf der Festung beim Horizonte Festival. Da ist regelmäßig auch Ska dabei, Weltmusikfestival. Und ich empfehle das immer allen. Wird auch vom Kultursommer mitfinanziert. Aber ich empfehle das immer äh, allen. Da war zum Beispiel eine Popmusikerin aus Brasilien. Die spielt in Brasilien vor 20, 50.000 Leute Und hier waren 200 Leute. Und haben exzellente brasilianische Popmusik gehört. Also nächstes Jahr gibt es das wieder hoffentlich. Ja, äh, Horizonte, Horizonte ganz, ganz große Empfehlung. Ich früher Berti Hahn, äh, mega gut.
1: Lange Jahre im Café Hahn gearbeitet und dann auch eben auf dem Horizonte oben einen Bierwagen. Hätte ich auch umsonst gearbeitet, weil das ja. war die Musik so geil war. Ja. Euer Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz. Bernie, jetzt hast du mal anfangen.
3: Ja, wir haben äh, letztens äh, mit der Fraktion Tatsächlich ähm, äh, Videos gedreht dazu, wo es unsere Lieblingsplätze für Rheinland-Pfalz sind, weil wir ja äh, 75 Jahre Rheinland-Pfalz ne? ähm, äh, dieses Jahr feiern. Und ich habe äh, hab, äh, auf dem, jetzt muss ich mal überlegen, äh, äh, oben im Stadtwald gestanden, Rittersturz. beim Rittersturz gestanden. Genau, und das würde ich auch nach wie vor sagen, was so ein toller Platz ist. Man kann auf den Rhein gucken, man ist im Wald, man hat seine Ruhe. Äh, ich bin da unglaublich gerne. Ja,
2: war super, also, nee, war nee, super nee, spannend, äh, tatsächlich, dass so viele in der Natur auch waren. Ne? Also, ich hatte tatsächlich auch den Pfälzer Wald als, äh, als Lieblingsort, ähm, weil ich eben auch gern wandere und einfach mal den Kopf frei kriegen Und ähm, genau, ansonsten, ich habe es eben schon gesagt, die Rheinstrecke. Ich liebe diese Strecke zwischen Mainz und Koblenz im Zug. Ich bin ja viel im Zug unterwegs und da immer auf dem Rhein zu gucken. Ich, ich beneide dich sehr um deine, um deine Fahrt. Das ist zu zu <lacht> <zurecht.
1: lacht> Gemeine Frage, Lea, was ist denn dein Lieblingsplatz in Koblenz?
2: Uh, gute Frage. Ich bin tatsächlich noch nicht so oft in Koblenz gewesen, muss ich das sagen. Das ist der erste Fehler. Ja, äh, ich merke das schon. Also, ähm, ähm, ich bin ja ich bin ja an der Uni koblenz London, als es oder noch gibt es sie ja noch ein halbes Jahr. Ähm, da waren wir ähm, in, einer, in einer Gruppe von äh, Doktorandinnen und Doktoranden und äh, wir waren in so einer Kneipe, in so einer Kellerkneipe, das war ziemlich cool. Aber
3: Eine Kellerkneipe in Koblenz? In der Altstadt, wie heißt denn die? Ich war so gerade aus, ich gehe nicht von Gecko, Gecko Lounge. Ah. Gecko Lounge ja, das Einzige, was so Keller da hat. Äh, ja. außer, du,
1: außer du warst im Zenit ein bisschen feiern. so ein <lacht> Club, der auch einen Keller hat. Achso, der hat auch einen Keller. <lacht> ja.
3: Frag mich bitte nicht, was in Landau mein Lieblingsplatz <lacht> ist.
1: <lacht> Aber ich frage dich, was in Kuppen sein Lieblingsplatz ist. Wenn es nicht der, also aus, abgesehen vom Rittersturz. Ja, ich Und wohne die Rheinanlagen. Achso, die, die Rheinanlagen werden, die darf ich
0: auch nicht sagen. Die werden immer
3: genannt. Ja, ist aber ja. ich, ich meine ganz ehrlich, ich habe jetzt zwei Videos gemacht. Das zweite zum Lieblingsplatz war in den <lacht> Rheinanlagen. Jetzt wird es langsam schwierig. Weil ich, wenn ich nicht mehr in die Natur darf und nicht mehr an den Rhein, dann wird es echt schwierig. Also äh, ich bin super gerne in unserem Kreisbüro. <lacht> auch am liebsten Ort. im Studio, oder? <lacht> ja klar, am liebsten hier bei euch.
0: <lacht>
1: Dann müsst du erzählen, weißt du, wie viele Folgen du schon hier warst? Ich glaube, das müsste
3: die dritte oder vierte sein. Ne?
1: Ich hätte es gesagt, vierte oder fünfte sogar. Ja, also okay.
0: Ich hätte auch dritte gesagt, oder?
1: Wir machen ein Gewinnspiel für die Hörerinnen, die das mal nachzählen, die bekommen von mir eine Flasche Bier ausgegeben. Gut.
0: <lacht>
1: ich hätte gerne mal kommentieren.
0: Was ist denn eine Herzensangelegenheit für euch?
3: Meine Kinder. Sind meine Herzensangelegenheit. Schöner Anton.
0: Grüße gehen raus. Yes. <lacht> Hören Sie den
1: Podcast hier? Ähm,
3: ich glaube, der Max hört öfter mal den Post Podcast, der hat mir auch schon erzählt. Also von daher Shoutout an meine Kinder. <lacht> Sehr
1: gut.
2: Mobilitätswende. Auch gut. <lacht> Hätte ich keine Kinder.
3: <lacht> das
1: ist äh, earlieres Kind, die Mobilitätswende. Aber warum genau das? Also, du hast jetzt viele Themen im Landtag. Mhm. Warum ist das so dein Herzensthema?
2: Das ist das, was ich politisch schon einfach am längsten mache. Bin seitdem ich in also im Kassel war ich im Aster und habe das Semesterticket verhandelt und seitdem brenne ich für das Thema Mobilität und lässt mich nicht mehr los.
1: Das heißt, das 9 euro ticket war für dich ja dann wirklich schon so ein Highlight in deiner
2: ja, absolut. politischen Karriere. Absolut. So. Ja, also ich, ich das ist ja auch, also es ist ja auch wirklich revolutionär, so ein Ticket zu haben. Ich weiß nicht, wenn man wenn ihr diese Karte kennt mit diesen verschiedenen Verkehrsverbünden von Deutschland. Wir haben ja unendlich viele allein in Rheinland-Pfalz, sieben Verkehrsverbünde, Bavü hat über 20 und das ist ein absoluter Flickenteppich. Und wenn wir jetzt das wirklich schaffen, langfristig ein bundesweites Ticket hinzubekommen, das ist ja das ist revolutionär.
1: Was ist denn eigentlich, wenn jetzt an das bundesweite Ticket kommt, das große Thema 350-Euro-Ticket ist ja dann eigentlich vom Tisch, oder?
2: Das wird wahrscheinlich dann trotzdem immer noch günstiger sein. Deshalb müssen wir das, glaube ich, gerade für, für die jungen Menschen, wollen wir es ja in Rheinland-Pfalz einführen, finde ich, ist es immer noch eine wichtige Alternative, gerade auch mit dem sozialen Gedanken im Hinterkopf. Das andere finde ich eher spannend für die Mobilitätswende, für den Umstieg auch vom Auto. Das andere aber, dass wir auch eine Alternative haben für Menschen einfach mit mit kleinem Geldbeutel.
1: Könnt ihr uns dann einen Zwischenstand geben, wie das da mit, den, mit der Umsetzung aussieht? Das steht ja im Koalitionsvertrag drin, 350 Euro Ticket für... Ich glaube, Auszubildende, Studierende.
2: Genau, also das ähm, Klimaschutzministerium ist gerade dran, die arbeiten gerade ein Tarifgutachten aus. Aber tatsächlich überschneidet es gerade absolut mit diesem 9-Euro-Ticket und mit dieser Diskussion, was kommt jetzt. Und ich glaube, das wird auch erstmal abgewartet, um dann eben auch möglicherweise Klar. ein Rheinland-Pfalz-Ticket anzupassen darauf.
1: Wenn ihr euch mit einem Wort beschreiben müsstet, Bernie, wie würdest du dich beschreiben?
3: Ich äh, denke da öfter drüber nach und werde da auch öfter darauf äh, angesprochen, wie man, wie man sich so selber sieht. Das Wort für mich ist Resilienz. Ich glaube, ich habe unglaublich viel Ach so, ich darf ja nur ein Wort sagen. Nein, bitte mir. <lacht> <Ja. lacht> also ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, äh, sehr viel auszuhalten in meinem Leben und trotzdem immer noch relativ guter Laune immer zu sein. Ich meine, ich, ich meine ihr kennt mich. Ähm, selten schlecht gelaunt und immer äh, irgendwie immer weitermachend und äh, ja, das habe ich glaube ich von Kindheit an und deswegen würde das das Wort sein. Eine
1: gute Eigenschaft. Ich glaube Resilienz, äh, man kann gar nicht resilient genug sein, oder? Ja,
3: das, Glück. Ja,
2: ja, das, äh, das passt tatsächlich auch ziemlich mhm. gut zu dir, finde ich. Ähm, ich würde bei mir Tatenrang sagen. Weil ähm, also ich will also oder wenn wenn ich äh, wenn ich jetzt an einen Gegenstand denken würde hätte ich an ein Fahrrad gedacht also wegen dem Thema Mobilität natürlich und weil ich was bewegen will also ähm, tatsächlich einfach äh, Dinge umsetzen Dinge voranbringen und äh ja. Auch
1: eine schöne Frage. Bernie, was für ein Gegenstand wärst du denn? <lacht> <lacht> da habe ich jetzt, dich jetzt
3: reingeritten. <lacht> <lacht> Aber sowas von, äh, oh, äh, habe ich keine Antwort drauf. Du hast auch
1: nochmal 60 Minuten. Ich könnte Minuten jetzt eine Flasche Bier Ende. sagen.
0: <lacht> die Frage zum kommt zum Schluss ja, okay. noch mal. Bis zum Ende
1: der Zeit ja, okay. nachzudenken, dann okay. frage ich dich Noch Bis dahin mhm. weiß ich auch, wo ich gestrandet bin auf meiner Fahrt okay. nach Mainz. Ja.
0: So, die letzte Frage. Bier oder Wein? Bier. Also, ich bin, ich bin ja
2: aus Bielefeld und da steht auf, der, auf Karten in irgendwie ähm, immer Rotwein oder Weißwein. Ich habe jetzt in der Pfalz gelernt, dass es, äh, es gibt durchaus differenziert geht. <lacht> äh, aber ich bin ja weiterhin Biertrinkerin.
3: Ähm, meistens Bier. Aber ich trinke auch gern ein Glas Wein. Ähm, und äh, bei dieser Gelegenheit äh, möchte ich auch betonen, dass ich Cannabispolitischer Sprecher der Fraktion bin, <lacht> selbsternannter ähm, und äh, nicht aus Eigennutz, aber doch äh, hoffe, dass die Legalisierung von Cannabis äh, aus kriminalpolitischen, aber auch aus gesellschaftspolitischen Gründen äh, bald vorankommt.
1: Wäre auch eine spannende Folge. Sobald es da mal ein bisschen äh, Bewegung gibt in dem ganzen Thema, können wir gerne mal eine Folge dazu aufnehmen. Äh, Christoph hat gerade schon in Christoph tv Oh, Christoph, willst <lacht> mitmachen? oder <lacht> hat Gerne <das> <lacht> <wieder> hier <lacht> angeguckt ja. und hat ihn unterstützt.
0: Ja, weil Christoph jetzt. würde ja auch dazu passen, ja, wegen seinem beruflichen ja. Hintergrund. Ja, Deswegen. Ne? Da machen wir eine aber schöne
1: Folge draus. Jetzt, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Thema, Christoph. <lacht> <lacht> Christoph versteckt dich immer so ein bisschen hinter seinem äh, Pult hier und äh, will nie vor das Mikro, aber das kriegen wir noch hin.
0: Wir arbeiten dran.
1: So, wir sind jetzt aber äh, schon in der Schnellfragerunde, die wird mittlerweile immer zu so einer sehr äh, ausgiebigen was ich auch schön finde, da lernt man nämlich die äh, Gäste immer kennen, eine ausgiebigen Runde. Aber unser Thema ist heute die A-Flut, die jetzt über ein Jahr her ist und eben der Untersuchungsausschuss und die Enquete-Kommission. Das Ganze ist ja ein bisschen zeitlich äh, oder es ist ja voneinander getrennt. Das eine guckt eher nach hinten, das andere nach vorne. Deswegen würde ich vorschlagen, beginnen wir mit dem, was nach hinten guckt, bevor wir dann eben nach vorne schauen. Bernie, du bist ob man im Untersuchungsausschuss für die Grüne Fraktion im Landtag, was ist, wir hatten das Thema zwar schon mal, aber für alle, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, was ist überhaupt ein Untersuchungsausschuss?
3: Ja genau, also ich war ja schon mal zum Jahresrückblick hier am 27.12. und ähm, da habe ich schon mal ein bisschen was davon erzählt. Wer diese Folge noch mal hören will, da ist auch einiges drin zum Untersuchungsausschuss. Ein Untersuchungsausschuss, der ähm, setzt sich aus Obleuten des Landtages zusammen, ähm, wir sind in dem Untersuchungsausschuss jeweils ein ähm, Obleut, Obmann äh, von äh, Freien Wählern, CDU, FDP und Grünen und äh, jeweils zwei Obleuten von SPD und CDU. oder hat die SPD sogar drei, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, äh, äh, ist der Inhalt oder die, die Fragestellung, die man hat, ist, es ist etwas passiert und welche politische Verantwortung trägt jemand für das, was passiert ist? Äh, im, Im Fall des, des Ahrtals oder der Flutkatastrophe ist das natürlich die Frage, gibt es eine politische Verantwortung für die 134 Todesopfer, für die über 800 Verletzten, für die riesengroßen Schäden, die im Ahrtal entstanden sind? Und das untersucht der Untersuchungsausschuss äh, mittlerweile seit November 2021.
0: Welche Befugnisse hat der Untersuchungsausschuss dann in der Rolle?
3: Genau, der Untersuchungsausschuss funktioniert im Grunde ähnlich wie ein Strafverfahren, nur dass es natürlich keine Angeklagten gibt, aber wir hören Beweise, äh, wir hören Zeugen, wir, ähm, es werden Beweisdokumente vorgelesen, es werden Akten beigetragen.
0: ZeugInnen.
3: <lacht> ZeugInnen, danke, danke für, die, äh, ja, für die Aufmerksamkeit. Verspätete Reaktion. Wir hören, wir hören äh, ZeugInnen. Ähm, äh, wir ziehen Dokumente bei, ähm, wir hören Sachverständige Personen <lacht> ähm, und kriegen auch Sachverständigen Gutachten vorgelegt. Und ähm, am Ende der Untersuchung, der, äh, der Untersuchungsphase, die läuft zurzeit noch, ähm, ist erstmal sind Termine bis Oktober geplant diesen Jahres. Und am Ende wird dann ein Schlussbericht erstellt, in dem die Bewertung ähm, der Zeugenaussagen der Sachverständigen Beweise der Dokumente äh, etc. vorgenommen wird. Vieles wird allerdings, das wisst ihr selber und das wissen auch die ZuhörerInnen ähm, bereits äh, in der Presse vorab schon mal bewertet.
1: Das ist jetzt Erstmal ein bisschen abstrakt, vielleicht ein bisschen konkreter. Wie ist so ein Tag, wie kann ich mir den vorstellen, ein Tag im Untersuchungsausschuss? Wann fängt der an und dann, wie läuft das ab? Dann Also erzähl einfach mal ein bisschen, nimm uns mal mit in so einen Tag.
3: Gerne. Also ich nehme mal den nächsten Freitag, der bevorsteht, von dem ich natürlich inhaltlich noch nichts wissen kann. Aber wir kommen eigentlich immer um 8.30 Uhr zusammen, die Obleute, zu einer internen Sitzung. Vorsitzender ist der Martin Haller von der SPD und in der internen Sitzung werden Beweisbeschlüsse gefasst für die nächsten Sitzungen. Also die Frage, brauchen wir noch ZeugInnen, ähm, möchten wir noch ähm, Sachverständige anhören ähm, äh, oder ähnliches. Und wenn diese äh, interne Sitzung vorbei ist, dann beginnt um 9.30 Uhr die öffentliche Sitzung mit der Befragung und am Freitag zum Beispiel kommen zwei Sachverständige ähm, zu der äh, Frage, ähm, wie das Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz auszulegen ist. Es werden außerdem noch äh, Zeugen gehört, in diesem Fall tatsächlich nur Männer. Von daher habe ich auch richtigerweise nicht gegendert. Ähm, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und dann, wenn die Zeugenvernehmung beendet ist, dann ist der Tag auch vorbei.
0: Öffentlich heißt jetzt, jede Person kann daran teilnehmen oder nur die Presse?
3: Genau, also tatsächlich kann normalerweise jeder sich daran äh, jeder daran teilnehmen, man muss sich nur anmelden, weil natürlich nur begrenzt Platz ist.
1: Jetzt sagst du gerade, dann ist der Tag vorbei, aber das, äh, aus Erfahrung oder aus deinen Erzählungen weiß ich, es kann auch mal spät werden, oder?
3: Ja, also wir haben zum Beispiel in, in drei Wochen haben wir ähm, einen Termin, einen Doppeltermin und am Ende werden wieder ähm, Zeugen aus dem Ministerium vernommen. Und da ist es oft so, dass die Zeugenvernehmungen dann länger dauern, weil Fragen dann nochmal gestellt werden und so. Ich habe auch schon bis eins nachts äh, gesessen von morgens 8.30 Uhr Das kann dann manchmal etwas anstrengend werden.
1: Es klingt ja wirklich dann so wie eine Gerichtsverhandlung. Sind dann auch nur JuristInnen dann äh, als Ob-Leute benannt oder sind das auch andere Menschen? Ne, tatsächlich
3: nicht. Also es gibt Fraktionen, die gar keine ähm, JuristInnen haben. Also von daher... Ist das äh, eine Frage der Auswahl, die die Fraktionen treffen? Ich bin jetzt zufälligerweise Jurist, aber es gibt auch Fraktionen, die keine aber haben. Aber
1: schon von Vorteil ist vermutlich, in dem Sinn schon mal so gearbeitet zu haben und die, auch die ein oder anderen Möglichkeiten zu kennen, wie man dann eben Befragungen durchführt.
3: Genau, das auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, jede Fraktion tut da ihr Bestes und ähm, jede versucht da irgendwie das rauszufinden, was die dann ähm, zur Bewertung brauchen.
0: Was? Okay. Entschuldigung. Okay. Nein, okay. <lacht> Was sind denn bisher die Erkenntnisse?
3: Genau, das ist ganz schwer zusammenzufassen, weil wir natürlich erst einen Schlussbericht machen. Also von daher, erst wenn wir alles gehört haben, bewerten wir das. Man kann eigentlich schon mal festhalten, dass aus grüner Sicht, das habe ich auch schon sehr auf der Presse erzählt, dass die Hochwasserwarnungen, die aus dem Klimaschutzministerium gekommen sind, alle in der technischen Einsatzleitung im Ahrtal vorlagen. So, das heißt, die Frage... Wie hoch wird das ähm, Kante, das A-Wasser werden, das äh, Hochwasser? Ähm, grundsätzlich äh, bestand da Kenntnis und die Frage ist aber dann, und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit der Bewertung, konnte man die Flutwelle, die im A-Teil entstanden ist, Konnte man die vorhersehen oder nicht? Und da sind wir gerade noch in der Ermittlung. Also von daher, es gibt, wir haben, ich weiß nicht wie viele Zeugen, 200, 150, also unglaublich viele Zeugen gehört. Wir haben sehr, sehr viele dramatische Geschichten gehört ähm, von Personen vor Ort und ähm, äh, ja auch von Menschen, die äh, Leben gerettet haben. Und ähm, meine, mein eigenes Empfinden ist eigentlich, man kann eigentlich also eine politische Verantwortung zu finden, ist wirklich schwierig, weil das ein einmaliges Ereignis war.
0: Hoffen wir es.
1: Ja.
3: Man kann natürlich, man muss natürlich eins sagen, Wir haben, das wurde auch schon festgestellt, wir haben einen Landrat ähm, äh, im Kreis Aweiler gehabt, der eigentlich hätte in der technischen Einsatzleitung sein müssen und der dort nicht war. Das ist auch schon bekannt und das hatte auch dramatische Auswirkungen. Also da wurden auch Entscheidungen dadurch nicht getroffen. Wie gesagt, ob das dann natürlich alles kausal ist für Opfer, für Verletzte, für Beschädigungen von Häusern, das möchte ich jetzt noch nicht bewerten.
1: Ist das für dich wirklich ein Profi, also kann man damit professionell umgehen oder nimmt einen das auch schon mit? Wenn man sich so intensiv mit dieser, du sagst es gerade, einer Katastrophe, wie man sie zumindest mal in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten zumindest mal in Deutschland nicht erlebt hat. Kann man damit professionell umgehen oder nimmt einen das? emotional, persönlich mit.
3: Also mich hat das sehr mitgenommen, gerade am Anfang, aber auch im Rahmen des äh, Untersuchungsausschusses, was da an Geschichten vorgekommen ist, was da an Tränen geflossen sind, an Menschen, die im Grunde dadurch krank geworden sind, auch im Untersuchungsausschuss waren. Ähm, das nimmt einen auch mit. Man muss das dann immer wieder ausblenden, das kennt auch jeder, dass man das nicht vortragen kann, aber natürlich, das betrifft einen sehr und äh, hat mich auch sehr betroffen gemacht, ja.
1: Jetzt gibt es den Untersuchungsausschuss, ist das schon ein Jahr wahrscheinlich schon gerundet oder wann wurde er nee, eingesetzt? Ja, der wurde
3: tatsächlich eingesetzt im September 2021.
1: Also sind wir jetzt genau ein Jahr eigentlich später?
3: Genau, genau. genau. und begonnen haben die Sitzungen im November, glaube ich. Okay. Waren
0: die wöchentlich? oder?
3: Ja, mehr oder weniger jeden Freitag. Ja. Also ich hatte oft äh, Sitzungen dann freitagsabends bis, ein, bis 22 Uhr, 23 Uhr und dann irgendwann Wochenende. Das
1: Problem ist ja, da fährt kein Zug mehr aus Mainz, ne? du hast Doch, ja, doch. Du, doch, hast, doch, ja, du hast ja auch ein ÖTLNV Bett in Büro.
3: verbindung alles gut. Ja? Also der, der letzte Zug fährt circa um 1 Uhr, der erste Zug um 4 ja, Uhr, da hat man die okay. Wahl. Zur Not hättest du ja ein Bett in deinem Büro. Das habe ich, ich tatsächlich meinen. auch zweimal genutzt. Ja. Ja.
1: Ich wollte gerade eigentlich eine Sache sagen, ein Jahr Untersuchungsausschuss. Was war denn bisher so dein Highlight? Also hattest du ein Highlight, bei dem, wenn man dann von Highlight sprechen kann, aber so, wo du sagst, ach, das ist jetzt mal eine Erkenntnis, die bringt uns weiter. Und was war so der Abfuck bisher äh, in diesem Untersuchungsausschuss, aus deiner persönlichen oder auch politischen Sicht?
3: Das ist aber eine schwere Frage. <lacht> also das Highlight tatsächlich waren die Geschichten, wo Menschen wirklich zu Helden geworden sind. Also wo ein Hubschrauberpilot gesagt hat, genau beschrieben hat, wie er jemanden vom Dach, vom Dach geholt hat oder jemanden mit einem Seil, ähm, aus dem Seil aus der A ans Land gezogen hat, das waren wirklich Highlights, weil man gesehen hat, wie viel Heldentum es auch gab in den äh, zwei Nächten, äh, drei Tagen äh, der unmittelbaren Katastrophe. Das waren echte Highlights, auch wenn es betroffen gemacht hat, aber trotzdem, es äh, war echt gut. Ähm, Abfuck, äh, ja, schwierig. Abfuck, tatsächlich sind immer wieder vorweggenommene Bewertungen von äh, Kolleginnen äh, aus dem Untersuchungsausschuss, wenn man ja, nicht objektiv, sondern einfach irgendwie äh, politisch Dinge bewertet. Das nervt mich einfach. Das ist aber auch äh, Teil äh, der Untersuchung. Und Joschka Fischer hat mal gesagt, ein Untersuchungsausschuss ist politisch, ist politisch, ist politisch. Von daher ist ich das würdest auch...
1: würdest du zustimmen, dass es zumindest mal so von anderen Parteien auch umgesetzt wird? Also wird es absolut. parteipolitisch das ist genutzt? ein
3: absolut politisches Mittel von allen. Also es sitzen ja nur Parteien drin, also Fraktionen und alle denken nur politisch, ja. Das Es wird das ja auch nur, nicht einfacher Ja, aber es wird mehr ja mehr. auch nur die politische Verantwortung gesucht. Alles andere macht die Staatsanwaltschaft, was auch gut ist. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, wollen wir äh, rübergehen zur Enquete-Kommission oder hast du noch ja. was?
3: Lea sitzt
1: hier schon. Äh oh ja, das ist auch viel spannender. <lacht> ehrlich genau. gesagt. Ja, also da nochmal die. Noch <lacht> Die Folge ans Herz gelegt, als wir damals schon über den Untersuchungsausschuss gesprochen haben. Trotzdem, Bernie, nochmal vielen Dank für das Update, beziehungsweise für die Eindrücke, die mhm. du jetzt nochmal hier geschildert hast. Ja, aber gerne. jetzt kommen wir wirklich, blicken nach vorne, denn die Entkett-Kommission, mir hat vorher gar nichts gesagt, was ist überhaupt eine Entkett-Kommission. Deswegen freue ich mich jetzt auf, äh, Lea, was ist das?
2: Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein Ausschuss äh, im Landtag tatsächlich, ähm, aber ein, ein relativ besonderer Ausschuss ähm, weil er sehr überfraktionell funktioniert. Also schon die Idee dahinter ist, dass man zu einem bestimmten Themenbereich, zu einem relativ großen Themenbereich auch, ähm, versucht, Empfehlungen zu erarbeiten, die über die Fraktion hinweg dann auch tragen. Und ähm, anders als im Untersuchungsausschuss ist es da auch so, dass wir sachverständige Mitglieder äh, mit dabei haben. Also wir haben Fraktionsmitglieder mit dabei und eben auch ähm, Expertinnen und Experten, wobei in dem Fall sind es tatsächlich nur sechs Experten, die ähm, die aus Praxis und Wissenschaft mit dabei sind und äh, die ganze Enquete-Kommission mit begleiten und äh, mit ihrem Wissen eben beitragen, auch die Sitzung nochmal so ein bisschen über die politische Ebene hinwegzuheben.
0: Gibt es denn äh, im Landtag noch weitere Enquete-Kommissionen? Aktuell nicht. Also es gab in der Vergangenheit schon unterschiedliche, zum Beispiel zum
2: Tourismus oder zur Bürgerbeteiligung. Also man kann sagen, vielleicht so ein, zwei Enquettenkommissionen pro Legislatur, aber das ist nicht festgelegt. Also immer, wenn es einen bestimmten Anlass gibt ähm, zu sagen, wir, wir richten jetzt so eine Kommission ein, ähm, dann kann so eine Kommission eben eingerichtet werden. Und ähm, ist eben in der Vergangenheit auch schon öfters passiert und auch auf Bundesebene. Also ähm, das Parlament hat immer die Möglichkeit, so eine Kommission eben auch einzurichten.
1: Und dann schicken wir dann auch im Untersuchungsausschuss die Fraktionen ihre Opf, heißt es dann auch Opffrau dabei?
2: Genau, ob Obmänner ähm, ist genauso. Also wir sind ähm, elf Personen aus den Fraktionen, ähm, aufgeteilt nach Fraktionsstärke. Also die SPD hat mit vier Personen am meisten dann CDU drei und die anderen Fraktionen jeweils eine Person. Und äh, genau, und dann eben die Sachverständigen noch dazu.
1: Wie kam es denn dazu, dass du dann in die enquete kommission geschickt wurdest?
2: Ähm, das ist... Tatsächlich habe ich bisher erst einen Ausschuss, also ich bin äh, nur ständiges Mitglied im Wissenschaftsausschuss und ich habe relativ große Überschneidungen mit meinen Themenbereichen, also ähm, Stadtentwicklung, Bauen. Äh, das sind vor allem die Themen, die wir jetzt auch im zweiten Teil, mit denen wir uns im zweiten Teil beschäftigen, also was die ganze Raumplanung, Flächenplanung angeht, um Hochwasservorsorge zu machen. Und über, darüber ähm, haben wir dann eben in der Fraktion entschieden, dass ich da in die Enquete-Kommission reingehe.
3: Als Vorsitzende. Als Vorsitzende. Genau, und äh, tatsächlich den Vorsitzenden. Danke für die
2: Ergänzung. Die
0: vielleicht kannst du uns ja auch noch mal auf so einen Tag mitnehmen, ähm, wie es quasi äh, da läuft und vielleicht auch so was, was ist anders als im Untersuchungsausschuss.
2: Ja, wir tagen tatsächlich kürzer, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also wir starten meistens äh, um 10 Uhr und ähm, haben dann einen Bericht der Landesregierung, also haben auch unterschiedliche Themenbereiche. Wir sind vielleicht ganz allgemein, wir sind insgesamt zunächst mit dem Katastrophenschutz ähm, gestartet und haben uns da jetzt in sechs Sitzungen mit beschäftigt und ähm, dann gibt es erst den Bericht der Landesregierung, die so ein bisschen grundsätzlich in das Thema einführt und dann haben wir Expertinnen und Experten eingeladen aus Wissenschaft und Praxis, die dann ähm, jeweils zehn Minuten berichten ähm, aus ihrer Perspektive und ähm, dann können Fragen gestellt werden von den Mitgliedern. Und ähm, die Experten und Experten machen auch immer einen schriftlichen Bericht im Vorfeld, das heißt man kann sich auch schon mal auf die Sitzung vorbereiten und ähm, dann gibt es immer nach diesen Anhörungssitzungen eine Sitzung, die das Ganze auswertet, also wo wir dann als Fraktion nochmal die ganzen äh, Rückblicken besprechen, was sind denn jetzt unsere Punkte, die wir daraus mitnehmen, ähm, dass das schon mal diskutiert wird und ähm, dann am Ende eben auch in einem Bericht bündeln wird.
1: Ich würde gerne, wir hatten das Thema auch auf einer der letzten KMV und Bernie, deswegen glaube ich, dass du da auch sehr im Thema drin bist, über das ganze Thema Katastrophenschutz auch ein bisschen innerlich sprechen. Was waren jetzt eigentlich die Ergebnisse rückblickend? Was ist eigentlich gut gelaufen, schlecht gelaufen im Katastrophenschutz? Und dann natürlich auch nach vorne blicken. Was muss sich da ändern? Was sollte sich ändern im Katastrophenschutz? Blicken wir erstmal zurück, was also dieses ganze Thema, wie laufen die Meldeketten ab? Wie, wie läuft so ein Katastrophenschutz? Erstmal auch, wer ist eigentlich zuständig für den Katastrophenschutz? Ähm, Gebt uns da gerne mal ein bisschen Input. Ich weiß nicht, wer da von euch wer im Thema drin ist.
3: Ja, also bislang ist es so in Rheinland-Pfalz, dass wir eine Rechtsaufsicht haben. Das heißt, zuständig für den Katastrophenschutz sind die Kreise, die kreisfreien Städte und dann jeweils die untergeordneten Kommunen. Es gibt auf jeder Ebene oder es soll auf jeder Ebene Alarm- und Einsatzpläne geben, die dann von den Katastrophenschutzbehörden, von den freiwilligen Feuerwehren entsprechend abgearbeitet werden. Und ähm, dann die Rechtsaufsicht heißt halt, wenn aus rechtlicher Sicht irgendetwas zu tun ist, wäre das Land dazu aufgefordert, das irgendwie in Ordnung zu bringen. Das war bislang nicht so. Und von daher ist das der Stand der Dinge. Führt auch dazu, dass wir auf, Kreis, auf Kreisebene sehr unterschiedliche Situationen haben. Wir haben übergeordnet, ich glaube, fünf. Leitstellen in den kreisfreien Städten oder sieben, ich weiß es nicht genau, ich glaube fünf, die quasi kreisübergreifend so ein bisschen die professionelle Ebene darstellen und Warnungen annehmen und dann weiterleiten an die TEL, also technischen Einsatzleitungen. Und wir haben in allen kreisfreien Städten Berufsfeuerwehren und in den Kreisen zum Teil hauptamtliche und zum Teil ehrenamtliche Brand- und Katastrophenschutzmitarbeiter. Äh, also ähm äh, Inspekteure, danke. Genau, BKI. Ja, genau. <lacht> immer diese Abkürzung, die man sich immer ja. also wieder... Das, das ist der Stand der Dinge. Ich glaube, es tut sich einiges, aber das kann der äh, sehr gut dann darstellen. Ja,
1: ja genau, da aber nochmal, hat das dann an dem, in dieser Nacht, in dieser Flutnacht, hat das getragen, dieses Konzept? Oder weit hat das nicht funktioniert? Also ich
3: sage mal so, wenn es 134 Opfer gibt und über 800 Verletzte, dann muss man darüber nachdenken. Und deswegen haben wir als Landtagsfraktion auch sehr schnell gesagt, wir brauchen eine Enquetekommission. kommission damit wir gucken, was hat nicht geklappt, was wird verbessert und ähm, es wird jetzt auch einiges verändert, weil natürlich es soll nicht wieder vorkommen, dass wir so viele Opfer haben und so viele äh, Beschädigungen und ähm, äh, von daher äh, muss sich was ändern, es wird sich auch was ändern, da gebe ich gerne <lacht> an die Enquete-Vorsitzende. <lacht>
2: Ja, vielleicht aber nochmal so also ganz grundsätzlich. In, in der enquete haben wir halt auch so ein bisschen die Grundhaltung, wegzugehen von dieser sehr konkreten Flutkatastrophe und so ein bisschen die Idee, durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse zunehmen. Also wir müssen davon ausgehen, dass solche Ereignisse in Zukunft häufiger vorkommen und deshalb müssen wir eben auch Vorsorge treffen und ähm, dazu trägt natürlich zum einen ähm, auch der ganze Hochwasserschutz bei, den wir uns jetzt nochmal in der zweiten, im zweiten Teil der enquete anschauen und dann, wenn aber ein Ereignis eintritt, muss eben auch der Katastrophe Schutz funktionieren. Und das ist so das, womit wir uns bisher beschäftigt haben. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass also für mich ist auf jeden Fall so eine Lehre zu sagen, das, was nicht vorbereitet ist, das kann im Ereignisfall auch nicht aufgeholt werden. Also alles, ähm, wir müssen unglaublich viel, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen Vorbereitungen treffen da sind diese Alarm- und Einsatzpläne ähm, gerade ganz entscheidend, also dass eben kommunal vorbereitet wird, was, wie geht man mit so einem potenziellen Ereignis um und auch zu sagen, wir brauchen eine strukturelle Änderung, dass eben, wenn es gerade um Flächen Flächenereignisse geht, die jetzt in Zukunft eben auch häufiger vorkommen, dass dann auch das Land die Verantwortung übernimmt und eben in den Einsatz geht. So, das sind so sehr zentrale Punkte. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, üben, 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 also über alle Ebenen hinweg. Das ist auch so, so eine Lehre, die wir auf jeden Fall ziehen können, um zum einen Prozesse zu automatisieren, dass sie dann eben im einzelnen Ereignisfall auch funktionieren und aber auch um im Vorfeld, wenn eigentlich gar kein Ereignis ist, zu gucken, wo sind Fehler, wo, wo funktionieren Warnketten zum Beispiel nicht und das in, in der Übung herauszufinden und eben auch beheben zu können im Vorfeld.
1: Du hast gerade das Thema freiwillige Feuerwehren angesprochen, ähm, Thema, wo ich mir noch nie so viele Gedanken drüber gemacht habe, aber die mir gerade die Frage Fragestelle, basiert eigentlich dieser ganzen Katastrophenschutz auf Freiwilligen?
2: Das ist eine Mischung. Ne? Also ähm, wir haben halt in einigen Städten die hauptamtlichen BKIs, also ähm, Brand- und Katastrophenschutzinspekteure, InspekteurInnen ähm, und ähm, in anderen Stellen aber eben auch ganz, ganz viel Ehrenamt und ähm, die Feuerwehren sind natürlich auch professionell trotzdem aufgestellt, ähm, aber klar, es ist ähm, ohne das Ehrenamt wird es wird den ganzen Kata wird, Kat den Katastrophenschutz nicht geben und wird sich auch nicht tragen. Ja.
3: Und das ist ja, also das Ehrenamt das ist tatsächlich eine unglaublich breite Unterstützung, aber auch vor allen Dingen quasi das ist die der Pfeiler des Katastrophenschutzes. Denn in jeder Ortsgemeinde, in jeder Verbandsgemeinde gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Die, die Kreisfeuerwehr, die es möglicherweise hauptamtlich oder eben auch nicht hauptamtlich gibt, die ist ja immer kilometerweit entfernt. Das heißt, vor Ort kann erstmal geholfen werden mit den äh, Ehrenamtlern. Darüber hinaus, die, äh, das THW ist komplett ehrenamtlich, hat eine ganz schmale hauptamtliche ähm, äh, Leitung. Im Rettungsdienst gibt es auch unglaublich viel Ehrenamt. Also von daher ist der gesamte Katastrophenschutz basiert auf dem Ehrenamt. Wir sind auf das Ehrenamt angewiesen und das Ehrenamt hat jetzt auch durch die A-Katastrophe erheblich Zulauf gekriegt, was auch gut ist. Weil ähm, die Menschen wieder merken, dass sie ähm, die Bürgerinnen, dass wir uns Bürgerinnen auch selbst helfen müssen und selbst schützen müssen.
1: An der Stelle mal äh, Grüße an alle Ehrenamtler*innen, die es gibt in unserem ja, Land. Absolut. Ich glaube, das, das ist einfach auf so vielen Ebenen so wichtig. Das ich sieht man vor allem an diesem Bereich, oder unter anderem diesem ja. Beispiel.
0: Ich wollte gerade sagen, es war doch auch im Sommer war doch auch Tag des Ehrenamtes in Rheinland-Pfalz und die Zahl hat mich so, ich glaube waren es nicht fast 50 Prozent in Rheinland-Pfalz, die ein Ehrenamt ausüben. Und das fand ich echt richtig Wahnsinn einfach, dass so viele Menschen irgendwie engagiert sind in unserem Land. Das ist ja, echt es, Man kann es krass. gar nicht
1: genügend wertschätzen, glaube ich. Also es gibt zu Recht so einen Tag und es, ich glaube, es kann gar nicht genug Wertschätzung dafür geben, weil wir eben auch ja, vieles von unserem indem am Ende des Tages unserem Leben davon abhängig machen, dass es die Menschen gibt, die's, die dann im Notfall auch ihren Kopf hinhalten.
3: Ja, dafür. das Rheinland-Pfalz übrigens ganz vorne bundesweit. Also mhm. wir sind wirklich ganz weit vorne, was die Ehrenamtsengagement äh, der BürgerInnen angeht.
0: Aber ist das jetzt gerade nochmal im Hinblick auf den Katastrophenschutz was, wo man nicht doch überlegen müsste, vielleicht ähm, geht man da nochmal äh, den Schritt, dass man doch mehr Leute hauptamtlich bestellt, weil also zum Beispiel die A-Katastrophe hätte man ja gar nicht, auch im Nachhinein, da war ja so viel Ehrenamt, wo es einfach vorne und hinten nicht funktioniert hätte, wenn das eine staatliche, oder wenn der Staat das hätte alleine machen müssen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, was wir auch in der, Dis der Enquete-Kommission diskutiert haben. Also, dass man diese professionelle Ebene nochmal einziehen muss und dass wir auch eine gewisse Hauptamtlichkeit zumindest in den Leitungsfunktionen auch brauchen, damit eben das gerade in solchen Fällen auch funktioniert.
3: Das, das eine und das andere Argument ist auch, wenn ein Ehrenamtler, eine Ehrenamtlerin ähm, Verantwortung trägt für 10.000, 20.000, 30.000 Menschen in so einer Riesenkatastrophe, Situation, dann ist das auch nicht so angemessen. Dann braucht man eben Hauptamtlerinnen, die damit ihr Geld verdienen und die damit dann auch sagen können, ich kann auch die Verantwortung tragen, weil ich entsprechend den Beruf ausübe und nicht aus meinem Job raus, freitags, nachmittags gerufen werde und dann auf einmal die Verantwortung übernehmen muss. Das ist also diese Professionalisierung. Ähm, der Leitungsebene ist auch eine Entlastung des Ehrenamts. Bernd, du bist sagen, ja auch
1: blaulich sprecher der Fraktion. Ähm, siehst du denn unsere Feuerwehren und unsere Katastrophenschützer, wie, wenn, sie, wenn man sie zusammennimmt, gut ausgestattet im Land?
3: Also der Bedarf äh, an, an weiteren ähm, Gerätschaften ist ja auch in der enquete kommission ist festgestellt worden. Also beispielsweise, was festgestellt wurde, im A-Teil fehlten wartfähige, ähm, äh, wartfähige wagen, also wagenfähige ähm, Gerätschaften. Und ähm, also das ist festgestellt worden, da tut die Landesregierung, das äh, MDI jetzt auch was, wir, machen, wir erneuern Rest ständig das, äh, mit, äh, Dankeschön, das Ministerium <lacht> des Innern, das Innenministerium, ähm, das äh, mitfinanziert diese ähm, Fahrzeuge und ähm, da wird im neuen Haushalt ähm, auch, werden auch Mittel bereitgestellt werden. Nichtsdestotrotz brauchen wir mittelfristig auch viel mehr Geld und Erneuerung, weil wir natürlich auch, wie Lea eben auch richtigerweise sagte, auch neue Katastrophensituationen haben. Wir hatten dürre Sommer. Wenn ein Waldbrand kommt, dann ist die Frage, ob jeder Kreis in irgendeiner Form auf die auf eine Waldbrandsituation eingestellt ist, auch mit Gerätschaften. Und diese Fragen müssen wir uns eben auch stellen und dann entsprechend finanzieren auch.
0: Ich finde es ja. ganz spannend, aber ich frage mich jetzt ein bisschen, ähm, was passiert eigentlich damit? Also ihr erarbeitet Vorschläge ähm, und was, was macht dann die Landesregierung damit? Genau, also wir werden das Ganze in einem Zwischenbericht jetzt festhalten, der jetzt gerade
2: geschrieben wird, im Oktober veröffentlicht wird. Und ähm, dann geht es schon darum, dass die dann das Parlament eben auch ähm, in die Umsetzung geht oder beziehungsweise die Regierung beauftragt, in die Umsetzung zu gehen. Also wir werden auch sehr konkret Verordnungen ansprechen, wir werden Gesetze ansprechen, die es zu ändern gilt und äh, die dann eben dann direkt auch in die Umsetzung gehen. Und wir sind natürlich auch vor den Haushaltsverhandlungen, also wir werden jetzt auch äh, in die Umsetzung gehen, was beispielsweise Stellen angeht, was, äh, was die ganze Finanzierung angeht, äh, der geländegängigen Fahrzeuge beispielsweise, die jetzt gerade schon angesprochen wurden. Also also das sind alles Themen, die dann natürlich in die Umsetzung gehen müssen ähm, und wir können als Enquete das erstmal nur empfehlen.
1: Hast du da ganz konkret, du hast gerade die Fahrzeuge angesprochen, noch mehr konkrete Punkte, Gesetze, die angefasst werden müssen oder Entscheidungen, die anstehen?
2: Also wir haben das Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, wo es mit Sicherheit Änderungen geben wird, was gerade dieses Thema Fachaufsicht, Rechtsaufsicht angeht, was wir eben besprochen hatten. Es wird eine, wahrscheinlich eine Verordnung geben zum Katastrophenschutz, also die Umsetzungspunkte nochmal angeht, was möglicherweise Verpflichtungen von Einsatzplänen auf kommunaler Ebene angeht. Also da gibt es eine ganze Reihe Punkte, die wir dann eben in diesem Bericht auch festhalten werden.
1: Du hattest eben den Punkt noch, dass jetzt das Land die Verantwortung übernehmen muss in solchen Fällen. Das war bisher dann nicht so. Oder? Durch diese, was du eben erklärt hast, Bernie, war das Ach, auf kommunaler will. Ebene die Verantwortung und das wird jetzt geändert.
3: Ja, genau. Also das, äh, sagen wir es so: Das wird jetzt geändert, wäre einen Schritt zu früh, aber es soll geändert werden. Ja. Das ist auch die Forderung der, ähm, äh, der professionellen Ebenen in den Katastrophenschutzbehörden. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, weil damit eben auch klar ist, in Situationen, die kreisübergreifend sind, die möglicherweise bundeslandübergreifend sind, ähm, kann eine kreistechnische Einsatzleitung auf Kreisebene, kann das nicht mehr bewältigen. Und für diese Situationen, die wir durch, den Klima, äh, durch die Klimakrise immer mehr haben werden, leider, ähm, diese Situationen müssen anders geregelt, anders bewältigt werden. Und deswegen soll nun in einem, ich sag mal, in, äh, in verschiedenen Schritten, in zeitlichen Abständen dann ähm, mit Endergebnis äh, dazu übergegangen werden, dass dann irgendwann das Land die Fachaufsicht hat. Und das heißt wiederum, dass ähm, das Land verantwortlich ist dafür, wie die Kreise ausgestattet sind mit äh, Katastrophenschutzregelungen, Alarm- und Einsatzpläne, ähm, wie sie personell aufgestellt sind, ähm, aber dann auch letztlich die Verantwortung trägt und auch eingreifen muss, wenn ähm, äh, gewisse Alarm, äh, ähm, Warnung, äh, Warnungs, wie heißt das? Warnungsmeldung überschritten werden, also Warnstufen, Warnstufen war das Wort, genau, überschritten werden. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Zeichen, äh, dass man jetzt auch als Land sagt, es gibt Situationen, die Kreise alleine nicht mehr stemmen können und dann, ähm, wir wollen da etwas ändern.
1: Und das fällt ja dann, vermute ich jetzt einfach mal, korrigiere mich bitte, äh, ins Innenministerium oder wo ist das angesiedelt, das Ganze?
3: Genau, das ist im Innenministerium angesiedelt, es gibt jetzt schon einen Plan vom Innenministerium, den haben die vorgestellt, mal mündlich. Und das werden wir jetzt demnächst ausarbeiten, Lea und ich in unserer grünen Fraktion zusammen. Ich würde...
0: Okay, wir, wir unterbrechen uns heute. Wir wollen immer ja, wir sind, gleichzeitig ja, anfangen. Wir heute. sind zu interessiert ja. in das Thema. Ja, <lacht> Ich wollte auch noch mal mit dir so ein bisschen äh, darüber sprechen, was du konkret in der äh, Enquete-Kommission machst. Wer, weil Bernie hat ja eben schon gesagt, du bist Vorsitzende. Ähm, leitest du das Ganze dann auch in eine bestimmte Richtung? Wie groß ist da auch ähm, dein Einfluss?
2: Genau, also ich bin Vorsitzende, das heißt, ich mache vor allem die Redeleitung, also in den Sitzungen ähm, sitze ich vorne am Pult und, und leite die ganze Sitzung, ähm, begleite also ähm, die, die Anzuhörenden auch ähm, durch diese Sitzung hindurch und äh, bin viel ähm, mit Organisation tatsächlich auch beschäftigt, also im Vorfeld der Sitzung, ähm, was auch Absprachen zwischen den Fraktionen angeht, ähm, zur Vorbereitung, ähm, wer wird e wie eingeladen und wie. Ähm, Tatsächlich habe ich aber eine relativ neutrale Position als Vorsitzende. Also ähm, ich versuche das eben organisatorisch ähm, ähm, inhaltlich leitend zu begleiten, ähm, bin aber gleichzeitig natürlich auch für die Grünen äh, als Obfrau mit drin und äh, habe da natürlich dann, bringe da die grüne Perspektive mit rein. Aber das sind, würde man sagen, zwei getrennte Rollen in einer Person.
1: Das <lacht> hat Bernie ja eben äh, ganz spontan, war gar nicht vorbereitet, die Frage. Deswegen jetzt auch dir die Frage gestellt, äh, hattest du Highlights oder Abfucks bisher in dieser Kommission?
2: Das sind tatsächlich immer schwierige Fragen, so so, so ähm, absolut. Also positiv finde ich auf jeden Fall die Zusammenarbeit äh, mit diesen Expertinnen und Experten, also ähm, die einfach nochmal einen ganz anderen Blick reinbringen. Also ein ähm, Brand- und Katastrophenschutzinspektor kann nochmal ganz anders äh, eine Situation beschreiben, wie es vor Ort, wie, wie Warnungen funktionieren, wie die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen funktioniert oder ein Risikoforscher, der sagen kann, ähm, es haben Warnungen stattgefunden, aber Deshalb haben Menschen nicht gehandelt, weil sie eben, weil es eben bestimmte menschliche Verhaltensweisen gibt, so. Also, die nochmal einen ganz anderen Blick aus ihrer Perspektive darstellen können. Das, das finde ich unglaublich wertvoll. Und ich glaube auch, dass Katastrophenschutz viel interdisziplinärer am Ende sein muss, dass wir das viel breiter auch denken müssen. Und das ist auf jeden Fall, was, was diese Enquete-Kommission auch trägt. Also, diese verschiedenen Perspektiven. Der Abfuck? <lacht> <lacht> Gut drum gedrückt gesetzt. Ja. <lacht> Schön drumherum. Ja. ja, es ist, also. Es kommen natürlich schon immer Situationen auf, wo wir so ein.. Ähm, Gerade ähm, dadurch, dass ich die Redeleitung mache, ähm, die dann natürlich nochmal besonders äh, aufkommen, wenn es doch politisch wird. Also wenn wir doch so einen Schwenk Richtung Untersuchungsausschuss haben, Richtung Rückblick uh, und so weiter. Also das, das finde ich dann immer, versuche ich dann auch immer ähm, in eine andere Richtung zu lenken, dass wir eben in die Zukunft blicken, dass wir eben diesen positiven Blick auch nach vorne haben und äh, auch den, den lernenden Blick ähm, Genau, also das sind das sind dann eher die anstrengenden Situationen.
1: Das ist ja sehr deckungsgleich zu dem, was du eben sagtest, Bernie, auch da das Politische, dass man das nicht auch in so einer Situation, wo es wirklich um ja, es geht um, um eine klare Verbesserung, die es geben soll für unser Land. Es geht um Menschenleben, die, die verloren gegangen sind im Untersuchungsausschuss, dass dann trotzdem Parteipolitik oder dass die vorangestellt wird. Ich meine, ausblenden kann man es nie, aber dass sie dann von einigen vorangestellt wird, ist eigentlich schon einfach falsch.
2: Kann man wahrscheinlich auch nicht ausblenden, wir bleiben ja auch PolitikerInnen und in unseren Fraktionen und mit unseren Perspektiven, aber ich glaube, gerade weil das Thema Zusammenhalt so groß war, auch im Ahrtal, finde ich, ist das irgendwie was, was wir versuchen sollten, auch über den über die Enquete-Kommission zu tragen und in diesem Bereich und dass wir so in die Zukunft blicken und da irgendwie versuchen, das zu finden, was uns eben auch zusammenhält in diesem Bereich.
0: Jetzt ja. also, heute ist wirklich der Wurm. <lacht> Würdest das? du denn insgesamt sagen, dass es trotzdem sehr konstruktiv äh, zugeht? Doch, größtenteils auf jeden
2: Fall. Also ähm, gerade auch jetzt äh, in der Zusammenarbeit beim Zwischenbericht und in den Sitzungen, ähm, da merkt man schon, ich glaube, das ist eine andere Atmosphäre. Also äh, wie im UA. Ähm, oder musst, musst du gleich nochmal vielleicht sagen, wie bei euch die Stimmung ist, aber ähm, es ist schon. Ähm, eher eine wertschätzende Atmosphäre und ein Zusammenarbeiten auf jeden Fall da.
1: Ist das eine andere Stimmung als im Landtag oder ist es auch vergleichbar mit dem Landtag selbst?
2: Ist anders. Also, ähm, also im Landtag oder im Plenum sind, sind die Debatten auf jeden Fall hitziger und wir haben schon eine gewisse andere Diskussionskultur dann bei den Auswertungssitzungen ähm, und das, gut, es sind natürlich auch nicht so, nicht so viele Situationen, wo man sich miteinander auseinandersetzt, sondern es ist dann viel auch eine fragende, fragende Position ähm, in den Anhörungen.
3: Das ist im Untersuchungsausschuss im Übrigen ganz ähnlich. Also gar nicht unterschiedlich. Dadurch, dass wir auch eigentlich in den Ausschusssitzungen gar nicht werten, sondern nur erforschen, ähm, ist es eine sehr sachliche, sehr emotionsfreie, Meistens. Mhm. Emotionsfreie Vorgehensweise, ähm, klar sind immer mal wieder Emotionen da, ähm, dafür gibt es aber auch interne Sitzungen.
1: <lacht> wird das dann nachbesprochen, so eine Sitzung, oder in welcher Form wird das nach, in der Fraktion, oder wie, wird, wie werden die Enquete-Kommissionssitzungen und die EU Untersuchungsausschusssitzungen nachbearbeitet? Also ja. für uns als Grüne jetzt, für euch als Fraktionäre.
2: Also in der Fraktion besprechen wir es schon. Also äh, beim UA muss man natürlich immer gucken, was ist öffentlich, was ist nicht öffentlich, was kann sozusagen nicht besprochen werden. Aber wir haben auch tatsächlich eine regelmäßige Runde, wo wir uns einfach zu den Themenfeldern dann austauschen.
3: Ja, und wir stimmen uns auch zwischen den äh, zwischen der Enquete und dem UA haben wir auch regelmäßige Sitzungen ähm, in den Teams, äh, wo wir dann sagen, was ist für was, ähm, welche was ist für welchen Ausschuss relevant. Tauschen uns so ein bisschen aus und vernetzen uns da so ein bisschen. Genau.
1: Schafft man es da gegenseitig mal reinzuschnuppern? Also, dass du zum Beispiel im U.A. dann äh, da teilnimmst?
3: Nein, da ja, Ich war auch noch nie in der Enquete. Ich habe allerdings zweimal schon den Livestream geguckt. Ich war grad, das
0: wollte ich auch noch sagen. habe ich auch gesehen, dass es jetzt einen Livestream gibt. Genau, für die Enquete.
3: Ja, Und ja, ja ne, nee, nicht. da dann nicht, aber für die Enquete-Kommission, ja, Das ist spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Wo findet man den? Facebook auf und YouTube, oder?
0: Ja, auf der Seite
2: des Landtages tatsächlich, also jede Sitzung wird übertragen und man kann es auch auf YouTube nachgucken. Also es sind noch alle Sitzungen online zu finden.
3: Können wir in die Kommentare stellen. Ja, Christoph notiert gerade schon kräftig hier. <lacht> ja.
1: Lea, du hast eben gesagt, ihr äh, veröffentlicht im Oktober einen Zwischenbericht, das heißt äh, andersrum, dass ihr noch lange nicht fertig seid, wenn jetzt ein Zwischenbericht kommt.
2: Genau, also wir haben jetzt den ersten Teil zum Katastrophenschutz abgeschlossen und starten jetzt ab September mit dem zweiten Themenbereich zum Klimaanpassung, zur Hochwasservorsorge, Raumplanung und so weiter. Also Und äh, geplant ist, dass wir bis Ende, ähm, ja bis Sommer nächsten Jahres durch sind.
1: Ich hatte heute auf der Heimfahrt von der Arbeit mit der Kollegin das Gespräch, ähm, dass man ja, also wenn man jetzt das Ahrtal wieder aufbaut und das wird ja euch auch dann interessieren, wie das gemacht wird, es birgt ja bei aller, bei allem Schlechten, was passiert ist, es birgt ja auch eine Chance, das jetzt neu aufzubauen, modern aufzubauen, auch irgendwie klimaangepasst aufzubauen. Worauf wird da zu achten sein bei dem Neuaufbau?
2: Das ist tatsächlich ein Punkt. Wir waren mit der Enquete-Kommission noch einmal vor Ort. Also das ist eben auch so eine Möglichkeit einer, von einer Kommission zu sagen, wir gehen mal vor Ort. Das gab es auch beim Thema Tourismus in verschiedene Regionen und wir waren äh, im Ahrtal und haben uns den Wiederaufbau angeschaut. Und ähm, ich glaube, ich, ich bin inzwischen so ein bisschen weg von diesem Begriff Wiederaufbau, weil ich äh, glaube, eigentlich müssen wir wegkommen vom 1 zu 1 Wiederaufbau, sondern mehr in den nachhaltigen Aufbau gehen. Also tatsächlich ähm, diese Idee einer Modellregion mehr stärker verfolgen. Und das war auch was, was wir bei diesem Vororttermin uns anschauen konnten. Zum Beispiel ein Nahwärmenetz wird jetzt im Mariental aufgebaut, die weggehen von der Gasversorgung und äh, das komplette Dorf auf erneuerbare Energien umstellen. So. Und ähm, da, da birgen, das birgt natürlich enorme Chancen, ähm, solche Umstellungen dann auch äh, vor Ort äh, umzusetzen.
1: Gibt es dann, also inwieweit kann man da politisch überhaupt Einfluss nehmen? Gibt es neue Bebauungspläne für das Ahrtal?
2: Na, also es gibt neue Risikokarten, ähm, wo tatsächlich die Häuser, die ähm, komplett zerstört wurden, die, die auch nicht wieder aufgebaut werden dürfen und einen sehr großen Bereich auch einfach, ähm, wo, wo immer jeweils geguckt wird, wo mit Gutachten geschaut wird, ist es sinnvoll an der Stelle wieder aufzubauen und es wird eben nach, auch nach Ersatzflächen geschaut. also dass man eben… Auch zukünftig versucht, dem Fluss da womöglich auch mehr Raum zu geben, um das äh, ganze Thema auch Renaturierung nochmal zu stärken ähm, und die, die Hochwasservorsorge eben gleich äh, vor Ort eben auch umzusetzen.
1: Das hast du hast eben gesagt, dass ja ihr, ihr guckt nicht nur aufs Ahrtal, sondern ihr wollt ja auch einen breiteren Blick, was ja auch total Sinn macht. Geht man jetzt auch in andere Regionen, Regionen mit vergleichbaren Flüssen und sagt hier, das äh, funktioniert künftig nicht mehr, baut mal besser anders?
2: Also das ist natürlich eine Frage, die uns auch beschäftigen wird. Jetzt im zweiten Teil ähm, Mittelgebirgsregionen gibt es ja in Deutschland mehrere. Also und solche kleinen Flüsse. Also wir sind relativ gut aufgestellt was das ganze Thema Hochwasservorsorge auch an den großen Flüssen Rhein, Mosel. Da hat man unglaublich viel Erfahrung. Aber das im Ahrtal war ja zum einen ähm, ein relativ kleiner Fluss, also ein äh, Gewässer dritter Ordnung und auch dieses Thema stark Jetzt also, musst du uns ja, auch noch äh,
0: äh, erklären, was ein Gewässer dritter Ordnung <lacht> ist. Also das sind
2: tatsächlich einfach kleinere Flüsse, wo auch ähm, dann wieder zum Beispiel nicht das Land für, für die Pflege, Pflege des Flusses zuständig ist. Und ähm, auch das Thema der Starkregenereignisse, das ist ja auch was, ähm, was ähm, gar nicht mal nur am Fluss stattfinden kann, sondern eigentlich überall. Also es kann ein Starkregen kann ja überall runterkommen und kann auch eben dort Auswirkungen haben. Und ähm, mit, mit diesen Punkten werden wir uns dann auch beschäftigen.
1: Spannend. Vor allem war das eben so weitgreifend Das ist ja jetzt kein Thema, was oft aufs Adler beschränkt ist und auch nicht auf die nächsten zwei Jahre, sondern das wird uns ja Wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte, wenn ich sogar noch länger begleiten, dieses ganze Thema Städtebau, Klima angepasster Städtebau. Haben wir das, Bernie? Du bist ja auch Stadtrat in Koblenz irgendwie auf dem Schirm. Inwieweit ist das auch Teil der Gespräche in der Stadtratsfraktion?
3: Ja, natürlich. Also, wir haben hier, also, wir sind in der, in der Rheinschiene, sind wir die meist eine der meist betroffensten Regionen in der Welt, was die Klimakrise angeht, was die Erhitzung angeht. Wir werden hier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Immer steigende Temperaturen und immer unangenehmere Temperaturen haben. Wer jetzt in Koblenz in der Innenstadt wohnt, der weiß, es ist jetzt schon in diesem Sommer wirklich grenzwertig gewesen. Es wird aber nicht mehr besser werden in Zukunft, sondern eher noch schlechter. Das heißt, da müssen wir uns auch darüber unterhalten. Das tun wir auch im Stadtrat regelmäßig. Wie können wir die Stadt wieder begrünen? Wie können wir Begeu Gebäudebegrünung machen? Wie können wir aber auch Trinkbrunnen äh, installieren? Wie können wir Kühlräume, Kühlmöglichkeiten für die Menschen ähm, irgendwie schaffen, damit die Innenstadt noch lebenswert bleibt und trotzdem ist es an den, in den Rheinanlagen, wo es schattig ist, ist es trotzdem im Sommer nicht mehr auszuhalten.
0: Da mache ich auch einen kleinen Werbeblock für die Zukunft, weil wir uns ähm, mit dem Thomas von Health for Future auch nochmal angucken, ähm, wie das Ganze auf unsere Gesundheit schlägt. Also das machen wir auch noch diesen Monat. Äh, mit der also,
1: nächste Podcast-Folge. Super. Ja, die nee, nächste Folge. <lacht> Wir haben einen kleinen neuen Block Kim, bevor wir gleich noch ein bisschen weiter mit Lea und Bernie quatschen, müssen wir so langsam dann auch schon wieder dem Ende entgegenkommen. Mit einem Blick auf die Uhr, wir haben uns überlegt auf der letzten Vorstandssitzung, weil ja viele Mitglieder eben auch unseren Podcast hören, wollen wir so einen kleinen Block einschieben, Neues aus dem Kreisverband und da so die aktuellen Vorstandsbeschlüsse oder was sich ändert, was für Veranstaltungen anstehen oder auch was stattgefunden hat. Ihr seid äh, Lea und Bernie herzlich eingeladen, auch ja, einfach mal eure Meinung kunden zu tun, würde mich auch interessieren. Du bist ein Landor in der Fraktion, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Was klar, fehlt uns sein. noch, kannst du direkt dann genau. äh, <lacht> kannst du direkt, äh, hinzufügen. Also
1: ein großer Punkt, da bin ich total happy drüber, dass wir das jetzt machen, äh, im Blick auf zum einen Barrierefreiheit, zum anderen zu kleines Büro oder Sitzungsraum und äh, im Hinblick auf Corona, wenn dann die Welt wieder kommt im Herbst, ist, dass wir jetzt hybrides Arbeiten oder hybride Sitzungen ermöglichen wollen äh, im Kreisverband. Ähm, wir haben uns so eine, wie nennt sich das, Meeting-Ole, genau, so eine Eule angeschafft. Du hast eben schon erzählt, du hast Erfahrungen damit. Ja, ja,
3: super, sehr gut. Also ja. wir hoffen
1: damit, dass wir äh, alle Mitglieder, die vielleicht auch das Büro nicht erreichen, weil es nicht 100% barrierefrei ist, dann an unseren Sitzungen teilnehmen können. Und eben, dass wenn wir immer noch weiter wachsen, irgendwann wird das Büro einfach zu klein. Dass wir jetzt künftig eben auch hybrid arbeiten können. Habt ihr das in Landau schon? Hybrides, hybride Sitzungen im Kreisverband?
2: Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt im Büro auch sowas eingerichtet, dass wir hybride Sitzungen machen können.
1: Im Landtag ja sowieso, ne? also in der Fraktion. Ja. Da habt ihr aber richtig investiert, habe ich gehört. Ja. Also da können wir nicht ganz mithalten. Aber wir hoffen, dass diese, Oel, diese Eule uns da mal ein Stückchen weiterbringt.
0: Wir verbessern uns stetig.
1: Genau. Die andere, Die nächste okay. Idee, die war von dir, Kim.
0: Ja, beziehungsweise, nee, eigentlich war die von Christoph. Ich äh, nehme hier keine <lacht> Credits äh, von Christoph weg. Also, äh eigentlich kam es so ein bisschen daher, weil ich sehr, sehr viel äh, lese immer und dann ähm, unterhalte ich mich des Öfteren mit ein paar Parteifreundinnen über äh, Bücher und dann hat Christoph so gesagt, warum schaffen wir nicht eigentlich mal einen Bücherschrank an und dann äh, können wir hier politische, gesellschaftliche Bücher äh, lesen und äh, das machen wir jetzt und dann können, kann jeder, äh, jede Person, die ein Buch hat, zwei Bücher hat, die sie abgeben möchte oder auch später irgendwann mal wieder haben möchte, die reinstellen und verleihen und kann natürlich selbst auch Bücher mitnehmen. Also, das, heißt, das ist sehr schön.
1: An alle, finde ich eine super Idee, an alle Mitglieder, herzliche Einladung, Bücher vorbeizubringen. Ich weiß gar nicht, ob das Regal schon da ist, es wird zumindest bald da sein. Ähm, herzliche Einladung, Bücher vorbeizubringen und Bücher auszuleihen. Also, ich glaube, weiterbilden kann man sich nie genug. Super und Idee. Super. Ja, glaube ich auch. Also, total,
2: total witzig. Das ist wie Gedankenübertragung. Wir haben seit letzter Woche eine politische <lacht> Bibliothek in unserem so. Büro das in Landau. Ach, ihr, habt,
1: ihr habt direkt eine Bibliothek. Wir ja, haben uns ja mit dem Regal das erstmal auch zu kaufen. Auch
2: es heißt
0: Bibliothek. Okay, wir es nennen das auch Bibliothek. Sie ist ja auch beschränkt auf ähm, also gesellschaftlich-politische Sachen, weil das ja, uns einfach angeht. Ne? Also ähm, da sollten jetzt nicht irgendwie... Fetische Bücher drin. Wir <lacht> also, ja, kriegen immer so an.
1: komische Zeitschriften von irgendwelchen radikalen äh, Leuten hier vorbeigebracht, die legen wir aber nicht rein. <lacht> <lacht> ist eh interessant, was alles im Büro vorbeigebracht wird. Äh, nächster äh, kleiner Werbeblock, am 5. Oktober wird der Forscher neu gewählt, er findet eine Kreismitgliederversammlung statt, da einfach die Einladung, wir haben um ich glaube 18.30 Uhr ist die Kreismitgliederversammlung im Contel. Es stehen noch ein paar andere Punkte auf dem Programm, zum Beispiel wird, wird es wahrscheinlich einen Antrag zur Energieversorgung oder zum Thema Klima und Energie in Koblenz geben, einen recht großen Antrag vom Thementeam Energie, den haben wir auf der letzten Sitzung diskutiert. Also lohnt sich auf jeden Fall. Haushalt steht an. Ja, Lea, weißt du eigentlich,
3: dass wir mit den äh, beiden KandidatInnen oder zwei <lacht> KandidatInnen für den neuen Parteivorstand, Parteivorstandssprecherinnen sprecherinnen äh, zusammen gerade Podcast machen?
0: Ah, oh, sehr cool. <lacht> ja.
1: Wir haben es extra nicht im Podcast ja, erwähnt, ja, weil wir ja, die, diese Werbebühne nicht hier nicht ja, äh, nutzen wollen. Aber wenn du es sagst, ja, werden wär, ja. ja genau Kim und ich kandidieren ja. SprecherInnen. Ja, genau, aber toll.
0: wir freuen uns natürlich auch, dass ganz, ganz viele tolle äh, Menschen ähm, als SchatzmeisterInnen oder als äh, BeisitzerInnen kandidieren. Also ich glaube, ähm, dass alle möglichen KandidatInnen sehr, sehr gut sind und wir da, egal äh, wer irgendwie, ähm, wo es sich letztlich entscheidet, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und auch haben. noch die herzliche
1: Anleitung, selbst zu kandidieren. Also es ja. ist ja noch äh, alle Zeit der Welt, äh, noch ziemlich genau vier Wochen. Jeder, äh, der... Ich glaube, man muss einfach nur Mitglied im Kreisverband sein, um kandidieren zu können. Ne? Also, ja. egal auf wo man wohnt, das ja. spielt da keine Rolle. Mitglied des ja. Kreisverbandes kann kandidieren für jede, für jedes äh, Amt des Vorstandes.
0: Ja, was auch noch sehr spannend ist, ist für uns, glaube ich, am spannendsten, dass unser Studio renoviert wird. Ich meine, <lacht> es hat, ja. hat glaube ich, ähm, jede Person schon mitbekommen, weil wir schon seit ungefähr einem Jahr sagen, dass es renoviert wird. Ja, Aber jetzt wird es äh, so richtig renoviert. Ähm, da auch nochmal ein großer Dank an Christoph, der eigentlich das Ganze immer so ähm, ja, organisatorisch in die Hand. Nimmt. Lea,
1: wie fühlst du dich so hier im Büro äh, mit den schönen Fliesen an der Wand? Es ist, ist
0: schon eine spannende Atmosphäre, ja, ne? War das also, nicht äh, hier mal eine Metzgerei? Ja. Und, äh, deswegen sind die Fliesen an der Wand? Ja. Gemütlich. Also es, es ist
1: auf jeden Fall renovierungsbedürftig. Nee, da müssen wir jetzt mal ran. Herzliche Einladung am 24.09. Alle Mitglieder, die Lust haben, äh, starten wir hier mal die erste Aufräumaktion, äh, kann sich gerne jeder daran beteiligen, der dabei helfen möchte.
0: Da werden wir vielleicht Allergiefrau. Nein, stehen. nein, das haben wir schon, das sind okay. wir schon am
1: regeln. Also 24.09. hier im Studio. Genau, was äh, noch ansteht, ist ein Besuch von Jutta Paulus, unserer Europaabgeordneten, die kommt am 17.09. ins Mosellum. Da habe ich wir haben letztens gehört, jeder oder jede geht ins Mosellum in Koblenz. Ich war also, auch schon im Mosellum. Ja, das ist ganz äh, toll. War schon Malu Dreier war letzte Woche im Mosellum, also irgendwie was Schmidtalleher. Ja.
0: Musst du mal hin. Katrin. Am 17.09. <lacht> <Katrin, lacht> das ist mein neuer <lacht> Lieblingsort. Ja.
1: Katrin,
3: äh, ich war letztes Jahr mit Katrin Eder da. stimmt die war Und es ist wirklich da. ein toller Ort. also ja. Man erfährt unheimlich viel. Und die sind auch so ein sehr professionell, was politikerinnen Besucher angeht. Ja, das also, ist ja gut.
1: Die haben ja jede Woche gefühlt einen. Ja, 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 ja. <lacht> Aber da eine Einladung Also Jutta holt auch gerne jeden mit oder jede mit. Ähm, ja. ja, wer will, einfach kurz anmelden beim, beim Claudius.
0: Dann vielleicht so etwas Vergangenes. Wir waren jetzt äh, am Sonntag, jetzt muss ich gerade das Datum gucken, wir haben heute den 6., das heißt am 4. September waren wir auf der Vorstädter Kirmes. Ähm, es waren sehr, sehr viele äh, begeisterte grüne Parteifreundinnen dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das hat's. Und, äh, es sind auch viele von uns äh, eingetreten in
3: den Kirmesverein. Genau, Bernie, wir sind genau, jetzt, äh, jetzt Vorstädter Kirmesmitglieder. Ja, ich <lacht> bin sehr stolz. Ja.
1: Also jeder, auch da, die hat, kostet 13 Euro im Jahr, das kann ja, man sich, ja. glaube ich, mal gönnen.
3: Und es ist wirklich toll, ne, dass sie sich in also in jedem äh, Ort hier in Koblenz oder in vielen und aber auch in der Vorstadt äh, so viel Engagement für so eine Kirmes, Mega. Ja. Äh, so eine Megatradition. Da sind wir Grünen noch nicht so richtig verankert in Kirmessen. Aber ja, wir geben aber alles das sind tolle dafür. Sachen. Ja. Ja, wir ja. geben alles mhm.
1: Wir 13
0: Euro auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> also war auch ein schöner Abend. Also es ja, hat mir ja. wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe gehört, Bernie, du warst der Letzte, der da noch nach Hause na, na, na. gelaufen ist. Na, na, na. <lacht> der Letzte der Kirmes oder der Letzte der Grüne? <lacht> der Letzte der, äh, der Grüne zumindest. Ja, ein letzter Punkt noch. Wir starten am Dienstag in einem ersten, ersten Ausschlag äh, mit der nächsten Vorstandssitzung den Wahlprogrammprozess für die Kommunalwahl. Da werden wir mal die ersten Fragen klären. Wie wir da rein starten, wie, wir, wie die Mitglieder und die Thementeams und die Ortsgruppen und die Fraktionen alle beteiligen können, wo wir hinwollen, was für Meilensteine wir setzen können. Das geht jetzt schon langsam los. Lea, seid ihr auch schon Richtung Kommunalwahl am Denken in Landau?
2: Ein bisschen tatsächlich schon, ja. Also es, es ist ja noch eine gewisse Zeit, aber ja, wir beschäftigen uns auch schon natürlich mit Themenschwerpunkten. Liste wird nächstes Jahr aufgestellt.
1: Ja, das hatten wir gerade eben vorher, das Thema. Ihr habt die letztes Mal ein Jahr vorher aufgestellt, die Liste.
2: Ja, wir hatten so ein bisschen die Idee, dass die Leute, die also wir hatten relativ viele neue Leute, die auch auf der Liste standen und ähm, dann konnten wir die schon in die Ausschüsse als BürgerInnenvertretung schicken. Das heißt, dass man einfach schon ein bisschen was mitbekommt, ähm, wie, wie die Ratsarbeit so funktioniert und ähm, deshalb haben wir die Liste relativ früh
3: aufgestellt.
1: Spannend. Nehmen wir mal mit in unsere Beratungen. Ich glaube, wir machen es, Bernie, du hast da mehr Erfahrung immer relativ kurz vorher. ne? Genau,
3: ja. Traditionell.
1: Ja. schauen Aber wir mal, wie wir es dies Jahr machen.
3: Wir haben
0: ja auch immer äh, viele Personen, die von der Partei mit, zumindest stellvertretend, in den äh, Ausschüssen sind, ne?
1: Das stimmt. Ja, das war so der kleine Informationsblock. Wir wollen das jetzt öfter mal einfügen, fügen, so neben dem Newsletter und neben all den E-Mails, die dann kommen im Jahr, ähm, hoffen wir damit euch als Mitglieder so ein bisschen informieren zu können und auch mal zu so präsentieren, was wir den ganzen guten Tag eigentlich so machen. Bernie und Lea, schön, dass ihr heute hier seid und wart. Ähm, wie gesagt, Bernie, wir müssen mal erzählen, wie oft du jetzt schon hier warst. Mhm. Weißt du noch, oder was würdest du sagen, welche war die Lieblingsfolge Folge bisher von all denen, die du aufgenommen von hast?
3: all denen, die ich aufgenommen diese hier. Von Lea, <lacht> natürlich. ganz toll. Also, es hat mich, mir unheimlich viel Spaß gemacht mit dir, Lea.
1: Ich erinnere mich ja daran, dass, wir haben es ja, als Grünzeugs entstanden ist, war es ja am Anfang so ein munteres Geplauder von, von den ersten vier ModeratorInnen. Und ich glaube, du warst damals, weil du ganz frisch, warst du schon war äh, gewählt oder nee, nee, du warst mal war Kandidat? Kandidat. Kandidat. Genau. Ja, ja, ja. Du warst unser erster Gast quasi und so hat ja. sich das Format dann etabliert hin zu einem Format, das eben Gäste interviewt ja. und dann mit den Menschen ins Gespräch kommt.
3: Ja. Tolles Format, ja. Super. Ich habe toll. auch eine
0: letzte Frage. Vielleicht erahnst du sie. Ja. Ach,
3: ja. <lacht> <lacht> Was für ein Gegenstand <lacht> wärst du? <lacht> ich habe tatsächlich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich habe keine Antwort. Ich okay. habe überlegt, ob ich äh, vielleicht ein Ball bin. aber
1: Ein Ball. Warum ein Ball? Ich,
3: Weiß nicht, weil ich immer so von so immer hin und her rolle irgendwo. Hin und her äh, getreten so. bist. Nee, gar nicht getreten, sondern ey, ich rolle immer so. Von Menschen zu Menschen zu Menschen rolle ich so und immer weiter irgendwie. Dann was machen wir es anders.
1: Lea, was wäre denn Bernie für ein Gegenstand, wenn er ein Gegenstand <lacht>
3: wäre? Nächste Folge. Du hast jetzt bis zur nächsten podcast Nein, nein du musst Folge das jetzt beantworten.
1: <lacht> erste Intuition, erste Bei der nächsten Mobilitätsfolge. Ja, <lacht> genau, die machen wir auf jeden Fall.
2: Ähm... <lacht> <lacht> Ich bin ja eher so bei Natur, vielleicht, vielleicht bist du so ein Löwenzahn, der so die Straße <lacht> aufbricht. Und Aber so. das das auch, auch schön. Ja. Okay, auch so auch auch schön.
1: Mhm, okay. In diesem Sinne
0: war sehr schön. Es hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Lea, ja, du bist danke. jederzeit herzlich eingeladen. Berne, du hast richtig Spaß gemacht. Ja. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen auf den Hof. Draußen ja. Tag gerade das Thementeam Team Radverkehr. Da können wir uns noch ein bisschen... Da können wir
3: uns. Äh, das Lea bestimmt auch... Hier ist immer, was du Lea hat
0: einen Radhelm dabei, auf jeden <lacht> Fall. Und
3: ist ein ja ein ja. Fahrrad. Immer was los.
0: Vielen
1: Dank auch heute fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da oder ein Abonnement äh, bei all den Anbietern von Podcasts, die ihr so nutzt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Danke Tschüss, vielen. bis bald. Ciao.